0: Papo de Sexta, Folha FM, 98,3. 18 horas e 29 minutos, eu convidei para o Papo de Sexta, desta sexta-feira, dia 24 de fevereiro, a advogada Kicila Santos, que já esteve conosco aqui no Interação, a coisa de uns dois meses ou três meses atrás... E o assunto que nos traz a, a Kisla que bateu bater o papo num papo de sexta, é diferente, porque o programa Interação é um programa de uma hora e o nosso papo de sexta hoje vai ser de aproximadamente 30 minutos. São 18h30 agora. Mas eu acho, Kisla que dá para a gente fazer um resumo dessa, desse, desse assunto tão interessante, tão atual, e, e até programar uma próxima vinda sua no, no Interação, para a gente falar um pouco mais sobre isso e, de repente, até ter alguém também de algum segmento semelhante que também... É, porque a gente coloca aqui tanto o papo de sexta... O nosso papo de sexta ele é mais descontraído. É, é papo mesmo. Mas eu vou começar com a seguinte pergunta. O que, que é economia... Pergunta óbvia, né? O que, que é uma economia criativa... No sentido da palavra, no sentido amplo, como é que você define isso?
1: Primeiramente, muito obrigada, Marco Antônio e o pessoal da Folha, por ter me convidado a participar desse quadro, que é tão importante para para nossa cidade, para o nosso município. E gostaria de esclarecer que a economia criativa não é... Vou falar primeiro o que não é. A economia criativa não é algo, não é uma teoria... Pessoal, não é uma teoria própria minha, do meu trabalho. Existe uma, um conceito acadêmico e que não é minha intenção é, resumi-lo aqui. Porque a economia criativa está em tudo, mas principalmente voltada para o setor do conhecimento, que em campus nós temos bastante fontes de conhecimento, que são as universidades, que são os polos de ensino, mas, sobretudo, em relação a artes, a cultura, a patrimônio histórico, a moda e tudo que envolve as novas tecnologias. Então, seria uma forma de se criar novos negócios, tanto para a nossa cidade quanto para a nossa região, por exemplo. Mas esse conceito ultrapassa um único local, né? um único é, setor e ultrapassa um único segmento.
0: Pois é, você fala... É, de economia criativa, e é, você tem como, por exemplo, expor ou, ou algumas áreas onde essa economia é, criativa ou esse conceito de economia criativa pode ser aplicado mais diretamente, mais amplamente?
1: Claro, é, eu vou dar um exemplo prático para o pessoal entender melhor como tem funcionado a, a aplicação do conceito de economia criativa no Brasil. A capital da economia criativa no Brasil é a cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E eu conheci o trabalho deles através da internet, que hoje é a melhor fonte de conhecimento. Mas nós temos dados que parece assim que passam por nós e a gente não acredita quando a gente lê. Quando a gente passa a se interessar por um assunto tão importante como a economia criativa. É, só em 2020, que foi o ano da pandemia... Esses negócios relacionados à criatividade, à inovação, a formas diferentes de se praticar um negócio tradicional, como a fotografia, como o próprio desenho, como a gastronomia, como a, a visitação em pontos turísticos e pontos de natureza que a nossa região oferece, por exemplo, que são conhecidos e que não deixam de ser patrimônio é, natural rendeu no Brasil só em 2020, 217 bilhões de reais.
0: É, aí eu venho com uma uma colocação ou até se você quiser colocar assim também uma pergunta. Na hora do aperto, na hora que o calo começa a doer, as pessoas vão buscar um sapato mais confortável, ou mesmo, e aqueles mais radicais cortam o sapato para <risos> para o pé sair, quer dizer, isso é uma metáfora apenas, mas na hora que, que, que aperta a situação, eu acho que a criatividade se triplica, ou quadriplica, ou quintuplica, porque, você concorda? Eu
1: concordo.
0: Muita Sim. gente fala, eu conversei uma vez com um, um artista, é, um músico que eu admiro muito, que é meu amigo, tem tenho prazer de ser amigo dele que é o Antônio Adolfo que é um dos maiores tecladistas e pianistas ganhou um Oscar ganhou um, Oscar, ganhou um Grammy é, o Antônio Adolfo dizia isso nunca a música brasileira foi tão criativa tão bonita, tão vibrante como nos anos negros né, da, da ditadura porque as pessoas tinham obrigação de ser criativos serem criativos e, de, 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 inclusive, de, de, de camuflar certas, certas frases, certas opiniões. Então, essa necessidade, o, o risco e oportunidade, quer dizer, né, dizem que em chinês a palavra risco, não, crise, é, é, são dois ideogramas, risco e oportunidade, quer dizer, cria-se o risco, Abre essa oportunidade. Porque a gente viu, você falou da pandemia, a gente viu muito claramente nos ossos, na nossa frente, duas pessoas com um negócio parecido, um quebrar o outro triplicar seu negócio. Aí vem o problema da gestão, o problema de coragem, o problema de inteligência. Como é que você coloca isso no, no, eu me lembrei no teu agora, ponto de vista?
1: Eu me lembrei agora da citação de um poeta que, para mim, é. Eu acho que não tem nem adjetivo para descrever que é Ferreira Goulart. E Sim. eu tive a oportunidade, eu até fico emocionada, de lembrar que eu vi, eu o vi na, na Bienal do Livro, em campus, agora eu não vou me lembrar o ano, mas acredito que tenha sido nos idos de 2014. É, a arte só existe porque a vida não basta. Claro. Eu acredito que a arte ela surge muito mais nesses momentos de crise, vamos dizer assim, e uma crise em sentido lato senso, uma crise em relação não somente à política, mas também à economia, é uma crise em que as pessoas não podem extravasar, não podem, por exemplo, a gente está saindo do carnaval, elas não podem expressar os seus pensamentos é, normalmente, não estou falando nem em período de exceção. Eu estou falando de maneira normal, como elas sempre se acostumaram a viver. Então, eu vejo que, a partir do momento que nós saímos de uma pandemia, de que nós saímos de, das eleições, que nós estamos... Per, tendo a permissão legal, né, porque houve leis temporárias que nos proibiram de fazer certas práticas durante a pandemia. Nós não podíamos, muitas vezes, é, fazer o nosso negócio funcionar, o nosso negócio físico funcionar. O que as pessoas fizeram, o ser humano e o brasileiro, ele é criativo por si só. Se ele é criativo, ele tem que utilizar essa criatividade a seu favor, senão ele vai morrer de fome. É diferente é, é, é é. de um europeu que tem uma bolsa que é similar ao programa de governo assistencial para, para ajudar aos pobres aqui no Brasil, que eu não vou citar o nome, que todos, todos nós sabemos, mas é diferente do europeu que tem essa bolsa auxílio, mas que ele sabe que ele vai retornar ao mercado de trabalho porque o mercado de lá vai atender, mesmo que haja é. alguma crise. Só que o Brasil, o brasileiro, ele não tem outro jeito, a não ser, é a necessidade de fazer o sapo pular, é aquele ditado. É,
0: exatamente, é. É, é incrível como isso acontece, como muita coisa é, surgiu, nós tivemos perda de profissões, desaparecimento de algumas profissões, surgimento de outras profissões, de outras atividades, que a gente nem podia imaginar que aquilo seria... Né? É, funções assim que as pessoas ganham dinheiro como é, influ, influ, influencers.
1: Youtubers.
0: Youtubers, influencers. É claro que isso vem de fora também, mas de qualquer forma, é, a formação de opinião já era uma coisa antiga.
1: Claro, constitucional.
0: Né? Exatamente, já era uma coisa antiga. Então quando você tem uma um veículo de comunicação, que é o veículo de comunicação, como nós tivemos a revista Veja durante um período que editava 2 milhões de exemplares por semana. Reinava, né? Reinava, e isto era bem mais lá atrás. Mas ela era formadora de opinião. As pessoas chegavam e diziam... Ah, eu li na Veja esta semana que isso, isso, isso... isso, isso E isso.
1: meio que vulgarizou, né?
0: Exatamente. Hoje você, ao contrário disso... Você tem que correr atrás para saber se é verdade mesmo... O que estão dizendo... Para você não cair nas parrelas de, de, de ficar espalhando... Fake news. É né? uma coisa... Como mudou, como tudo mudou.
1: Eu vejo que Campos é uma cidade trazendo para nossa realidade. É uma cidade que tem um potencial gigantesco é, para prestação de serviços. É, é, o advogado, seja o advogado, seja o contador, seja o radialista, os meios de comunicação que existem tradicionais, é, nós somos uma potência. O dentista, o médico, nós sabemos que quem trabalha é, com a prestação de serviços nós temos o contato direto com as pessoas.
0: Uhum.
1: E nós temos em nossas mãos o poder de mobilização da nossa bolha, das pessoas que convivem conosco. Uhum. E o que eu vejo da aplicação da economia criativa para o nosso meio social, para a nossa comunidade, que é a nossa cidade, seja o nosso bairro, seja uma região determinada da nossa cidade que possa ser considerada uma zona sul, por exemplo, ou até mesmo uma zona norte, eu acredito que as pessoas não se descobriram por completo. Porque nós temos todas as ferramentas na nossa mão. Mas uhum. falta é, planejamento. Sem planejamento a gente não consegue é. movimentar as coisas muito bem.
0: E aí você colocou numa, num, num briefing para mim, e é, eu acho que isso é importante, é difícil, porque é, cidades do interior é uma coisa, cidade pequena é outra. Campos não é uma cidade pequena. Não. Definitivamente que não. Então se você comparar, por exemplo, com países de primeiro mundo, e é, eu digo sempre aqui, isso aqui, já cansei de falar. A Sacramento é a capital da Califórnia né? e Albany é a capital do estado de Nova York. Se você somar a população de Albany e de Sacramento, não dá a população de Campos. Nós estamos falando de dois, est dois estados poderosíssimos nos Estados Unidos, né? que é Nova York e que, aliás, as grandes cidades normalmente não são as capitais. Eles tiram das grandes cidades Washington. as capitais. É, né? exatamente. É.
1: A gente pensa em Washington e Nova York. Mas quando a gente pensa em Estados Unidos, a primeira cidade que vem na mente é Nova York.
0: Nova York, claro. Los Angeles. Los Angeles. Miami.
1: Flórida. Dizer, o Miami da Miami não é a
0: capital nem da Flórida. Nem
1: da Flórida.
0: Até Hasse, quer dizer, e por aí fora é, eles até partem para essa teoria. Mas aí, é, esse, esse tipo de cidade que oferece muita oportunidade, muito mais do que uma cidade grande, às vezes, porque já está né, poluída, já está uma bolha muito cheia, é, como é que, se essa cidade não tem essa tradição da né, economia criativa, como é que você vai introduzir?
1: Primeira coisa, nós estamos na sociedade... É, da informação e do conhecimento e dos dados então uma coisa está ligada à outra novos negócios estão surgindo por meio da internet, então o território hoje, ele não tem um conceito propriamente físico e unicamente físico um território ele é considerado muitas vezes um, um, um espaço digital uhum. então se hoje estou trabalhando é, prestando serviço vamos supor para a Folha da Manhã eu estou em campus para uma rádio que está sendo transmitida em rede mundial. Porque quem quiser sintonizar...
0: No mundo inteiro. No mundo inteiro. No mundo inteiro.
1: Então, essa visão de expansão, ela mudou muito.
0: É, é evidentemente que, que as, as fronteiras estão acabando. Estão acabando. Estão acabando, né? É... Claro que fisicamente, às vezes... Não é tão, tanto assim de países, mas mesmo assim a cultura ela invade.
1: É porque existe uma certa resistência, mas eu acho que, por exemplo, um, um dos fenômenos foi a questão da imigração dos brasileiros para Portugal, que tem acontecido, inclusive essa semana eu li uma manchete da Exame se eu não me engano, falando que o, o português o, é, o presidente português vai expandir os vistos para os brasileiros eu não sabia que Portugal tinha visto para brasileiro uhum. mas vai abrir geral todo mundo vai poder é, ir para lá sem precisar informar o governo se vai trabalhar ou se vai estudar, por exemplo uhum. né? então esse é um sinal de que a fronteira pelo menos entre Portugal e Brasil já Abriu totalmente. E é. isso é bom, porque existe um tratado internacional de reciprocidade. Sim, sim, mas países. de
0: qualquer forma, os países vizinhos, como Espanha principalmente, sim. acabam apertando a entrada. Porque a pessoa acha, ah, eu vou para Portugal, então eu vou passar pela Espanha. E muita gente passa pela Espanha, coisa nenhuma, fica na Espanha. Fica,
1: e aí e vira, um oba -oba.
0: vira um oba-oba. Vira um oba-oba, exatamente. Então, o grande problema de imigração brasileira Eu acredito que a imigração é, a Imigração brasileira para Portugal É de um outro tipo de classe social Muita uhum. gente vai para se aposentar mesmo Porque tem condições de viver é, Diferente do que havia nos anos 60, 70 Para os Estados Unidos Onde as pessoas iam muito para a região de Boston Tem uma comunidade brasileira muito grande Por causa dos portugueses que já estavam lá e a construção civil. Então os brasileiros iam para ir trabalhar, ilegais e tal, e acabavam vivendo em guetos. Isso foi, eu, eu vivi ali perto. E eu Sim. vi. Isso aí dura desde os anos 60 até 2000 e pouco, que eu fiquei nos Estados Unidos até Sim. 2006. Eu vi. Eram um guetos, onde as pessoas, os brasileiros naquele bairro, ninguém fala inglês, as lojas são todas. De produtos brasileiros Exatamente porque as pessoas se isolam Vira uma elas, questão
1: social né? Elas
0: não querem se adaptar ao país sim. Elas querem apenas Aproveitar o que, que o país Oferece de bom Mas o que, eles, o que o país cobra De você Aí vem a história do Kennedy né? que é, Não pergunte o que, que o país pode fazer por você E sim o que, que você vai fazer pelo seu país
1: a questão da nacionalização é,
0: entendeu? que é muito então, forte lá é, pois é, 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 uma, é uma coisa muito, muito estranha essa, essa, essa relação de, do, do imigrante, o imigrante ele tem uma dificuldade de se adaptar no, num período curto
1: é, um eu, período acredito, eu acredito que Campos é, tem uma característica de, por, por Macaé né, ser a, a, o polo industrial petrolífero o polo é, não, não no sentido o, estrito, mas no sentido amplo, porque Macaé é uma cidade de trabalho, foi uma cidade de trabalho pelo menos durante muito tempo, mas só que eu acredito que com o porto e com é, a industrialização de alguns setores aqui próximos a Campos, isso tem mudado, até porque teve a crise do petróleo. Eu vejo que Campos é uma cidade de dormitório Muitas vezes em relação a Macaé Você concorda?
0: Concordo plenamente com é você Eu que acho que, que existem boatos que, Porque a gente não pode afirmar Mas existem boatos que o polo de, de óleo de Macaé Era para ser em Campos
1: Era é, Eu também mas já ouvi que boatos
0: Boatos <risos> fortíssimos Mas que a indústria do açúcar Não, não permitiu que isso acontecesse Não ocorresse. permitiu mas a gente também não pode provar, então não. se a gente não pode provar, vira fake news. É, a <risos> vira gente
1: vira comenta, né?
0: Pois é, a gente comenta porque a gente é. sabe, a gente não é bobo, mas é, você tem uma especialidade que é propriedade industrial, que é marcas e patentes, então eu queria que você falasse um pouquinho da importância da propriedade intelectual nesse processo criativo.
1: Agradeço muito a pergunta, porque aí realmente eu vou surfar na onda da minha área, é. mas antes de eu falar, é rapidinho, porque eu sei que aqui tem um tempo, né? Uhum. É, mas existe... ainda
0: temos 13 minutos. Ah, então frente. tá
1: ótimo. Eu quero citar um, um modelo de negócio que eu achei interessantíssimo nessa pesquisa que eu tenho feito sobre, uma pesquisa assim, pessoal, não é? Pesquisa acadêmica. Sobre economia criativa, de um novo negócio que surgiu na internet nos idos da pandemia. O nome do site é Laranjas Online. E eles criaram um negócio para distribuir laranja fresquinha para chegar na sua casa a hora que você quiser. Para fazer um suco, para fazer uma sobremesa. Então, aquela questão que nós estávamos falando a respeito de novos negócios e por que, que um que já trabalhava na área quebrou e o outro, de repente, surgiu com uma área parecida. Qual foi a diferença? A inovação. E aí eu vou entrar na minha área na minha área, que é a propriedade industrial, que tem a ver com a criatividade, tem totalmente a ver com a criatividade e com o novo. Uhum. Quando se tem um negócio tradicional, muitas vezes o, o seu titular não procura proteger aquele nome, mesmo que ele seja tradicional. Não é porque ele já exista que ele não esteja correndo riscos. Então, que tipo de riscos? Se alguém surgir com um negócio parecido com o seu, em qualquer momento, seja ele digital ou online, se a pessoa fiz, fizer o registro da marca antes que você proteja a sua, há um sério risco de você ter que responder a um processo judicial prestando até mesmo uma indenização para aquela pessoa que registrou a marca antes de você. Se você não se preocupar com isso, alguém vai te prender? Não vai te prender. Só que você está perdendo o valor de mercado.
0: Mas e aí eu te pergunto, Kisla, se a pessoa já tem um comércio vamos chamar de comércio, ou um negócio Sim. estabelecido, vamos supor, 1970, com o nome de é, José João Maria, em uhum. 1970 está lá, mas ele não registrou, ou não, não buscou um um registro oficial, Sim. aí 20 anos depois vem aparece um outro que bota João José Maria,
1: Sim.
0: isso não cria um conflito de direito?
1: Cria, cria um conflito, é, é possível que se façam acordos, é, depois a gente pode falar de um assunto que eu sei que você gosta, que é o segredo, da, o segredo industrial, o segredo uhum. da Coca-Cola, esse tipo de coisa, mas em relação a, a um concorrente que venha a registrar o mesmo nome que você tem... Existem algumas brechas legais e do próprio INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que cuida da proteção das marcas nacionalmente, o INPI ele tem resoluções que prezam pelo direito de preferência. Uhum. Então se você que é um empresário mais antigo, que está consagrado no ramo e não registrou a sua marca, se você já deu entrada no pedido de registro alguma vez e por acaso não conseguiu por algum motivo o INPI indeferiu o seu pedido, é possível que o INPI conceda esse pedido dando preferência à sua empresa, ao seu negócio, à sua marca. Porém, isso não impede o direito de ação de uma outra marca, de um outro segmento de uma outra empresa que seja parecida, questionar a sua marca e perguntar, juiz, essa marca está em conflito com a minha? Existe uma concorrência desleal? Porque o nome não precisa ser igual, ele pode ser parecido desde que seja no mesmo segmento, você está é, entendendo?
0: Sim, claro. Nós temos uma pergunta aqui de uma ouvinte da rádio, é Adriana Crespo, muito obrigado Adriana por perguntar. É, existe um programa, aliás, ela não, não é uma pergunta, ela diz o seguinte: existe um programa municipal de apoio à economia criativa com 10 projetos contemplados sendo capacitados pela Tec Incubadora para o desenvolvimento de seus planos de negócio. Você Perfeito. conhece bem essa Conheço sua?
1: a Tec Incubadora. A Tec Incubadora ela funciona na UENF, mas ela hum. é, atende às universidades e aos empreendedores locais sejam eles voltados para a área tecnológica ou não. Uhum. E lá na Tec Incubadora existem cursos que são prestados para a comunidade, de maneira geral. É só entrar no site da Tec Incubadora, no Instagram da Tec Incubadora. Tive professores que dão aula lá. E esse projeto, esse, é, a, a realização da, das ações da Tec Incubadora são fundamentais para o nosso município. Então... Eu não sabia, Adriana, e muito obrigada pela sua colocação, que existia esse projeto local e a gente precisa unir forças né, para poder estimular mais e mais empreendedores a participarem da economia criativa em nosso município.
0: Bom, vamos seguindo. Vamos seguindo aqui. Vou, vou, vou buscar mais uma vez aqui o seu, o, o seu briefing, porque eu já vi que tem coisas aqui é, muito interessantes. Por exemplo... O que é necessário para convencer gestores locais, que às vezes são meio teimosos, a investirem mais na economia criativa? É porque é a mesma coisa que você tentar convencê-los a investir em algo que eles não conhecem. É difícil. É Eu acho não? que a
1: gente tem que mudar um pouco o, a nossa forma de abordagem. Porque hum. às vezes a gente chega com uma linguagem muito acadêmica, de repente, para algum gestor ou para algum ator, relevante no nosso município uhum. e ele não vai alcançar da forma que, de repente, um professor, um acadêmico, ele conhece. Então, eu acho que de pai para filho, por exemplo, a melhor forma de ensinar é pelo exemplo. E a gente tem que ver de que forma que a economia criativa funciona em outros países, em outros estados. Né? Uhum. Então, eu acredito que se a gente conseguir unir forças para conversar, convencer, dialogar, principalmente como num programa desse, a gente consegue quebrar um pouco da resistência. Para mim, esse é o primeiro passo.
0: Bom, seguindo, ainda eu estou conversando aqui com a Kisela Santos, o assunto que ela fala sobre que é a economia criativa, nós já falamos de tantas coisas e muito, muito em relação ao que houve na pandemia, né? nós observamos como é que pessoas que lá, é, se saíram muito bem, né, e, e conseguiram é, mudar até o foco do seu trabalho, mudaram completamente, no, 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 com o conceito inicial você vou ver o que que eu consigo fazer para sobreviver e chegaram ao ponto, bom, aquele que, é, que seria o plano B passou a ser o plano A. Das pessoas, né?
1: Exatamente. Eu estou me lembrando, assim, na área da, do direito, há muitos advogados que fizeram o caminho inverso. Eles abando, abandonaram os seus escritórios, que pagavam aluguel altíssimo, e passaram a trabalhar em home office.
0: Ah, sim, home office é uma, é uma verdade, é uma Isso realidade. Isso é um o resultado,
1: é um resultado de uma crise, mas que eu acredito que gerou uma economia muito grande. Né? Uhum. É, gerou uma economia para esses prestadores de serviço. Mas
0: isso na Califórnia, principalmente na, no, no, naquela região do Vale do Silício, Sim. já havia muito isso, pessoas que trabalhavam de casa. Há muito, muito antes da pandemia, porque eles tinham escritórios mais compactos, a, acabou aquela história de sala, ah, o diretor tem uma sala... Não, não tem sala coisa é? nenhuma, é. você tem uma mesa ali, a pessoa que trabalha para você te dando assessoria imediatamente mas com toda a comunicação aberta e, e isso veio de encontro a um momento que eu vi nos Estados Unidos onde as pessoas, um do lado do outro mandando e-mail para ele eu tô eu tô aqui, eu conversando com a Kicela aqui, aí eu pego mando um torpedo aqui uhum. do, do WhatsApp para ela, para que isso? isso de uma certa forma volta a ter uma uma comunicação mais direta.
1: É, porque aí a gente começou a enxergar as pessoas dentro da nossa própria casa também, né? Tem
0: exatamente, isso? exatamente. E, a gente e, lembrou e criou, que a gente
1: tem um cachorro.
0: É, e criou <risos> uma certa disciplina também. Quer dizer, eu acordo às sete, tomei meu banho, tomei meu café, agora vou sentar para trabalhar. né? Isso, o que sim. era uma coisa horrível, porque você está em casa trabalhando, você ah, deu um soninho, bum, bum, bateu ali dormiu um
1: pouquinho, já atrapalhou. E aí, com isso, olha quanta coisa que aconteceu, Marco Antônio, se você parar para pensar. Se a pessoa transferiu, o profissional transferiu o escritório dela, dele para a sua própria casa, ele vai querer um ambiente mais agradável. Então, se ele vai querer um ambiente mais agradável, ele pode procurar, como eu fiz, um design de interiores, um, um arquiteto para poder melhorar um pouco aquela sala meio feia, meio convencional da casa dele, uhum. ou lá da garagem onde ele trabalha, para poder ele se sentir mais acolhido. Então, eu fiz isso, eu fiz um projeto com uma arquiteta e ela transformou o meu ambiente hoje eu me sinto muito melhor trabalhando na minha própria casa do que se eu fosse alugar uma sala no melhor edifício comercial de Campos.
0: Agora, tem uma coisa engraçada que aconteceu também com essa história do home office, é que é uma turmazinha de, prof, de, de profissionais... Eu não chamo de profissionais... De aproveitadores... E que eu costumo chamar de pelegos mesmo... Uhum. São pelegos... E quem é, sabe que é... Então não preciso ficar explicando... Né? Mas é, no momento em que você... Vai trabalhar em casa... Para uma firma ganhando bem... Mas economizando no transporte... Economizando na alimentação... A, esses pelegos... Querem condenar as empresas a pagarem muito mais para esse profissional, alegando apenas que está diminuindo a despesa da empresa. Não, mas isso é geral. Tá então, você não permite, quer dizer, a pelegada mesmo de, de sindicato, que, que não são todos, não. Não
1: são todos. Não são todos. Ainda tem, bem.
0: Tem muitos que, que agem de forma correta.
1: estritamente
0: correta. Mas, ah não, então vamos cobrar, vamos acabar.
1: Que Foi coisa? uma mochila que é, caiu.
0: Ah, então foi minha mesmo De repente Então é, Você vai punir Alguém que está te trazendo benefício
1: Exatamente Não? É porque a visão muda Quando você passa a, a enxergar O funcionário como é, Um prestador de serviço que está investindo No seu negócio
0: Exatamente, Exatamente. E, e você percebe também Que a empresa facilita é, desta forma, porque vamos supor, você tem um filho pequeno e, e tem um problema de creche ou de, você está em casa mal ou bem você está tendo uma facilidade na tua vida
1: mas é importante também e foi muito bom você falado isso é, em pensar que a responsabilidade das mulheres, ela triplicou
0: ah sim, 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 sim 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 porque ela, ela, a mulher ela soma que era, trabalho que com, trabalhava com trabalho é,
1: ela Exatamente. trabalhava fora e deixava a criança na creche é. na pandemia as creches fecharam e quem que cuidava do filho dela e quem que cuidava do trabalho dela e quem é. que cuidava da casa ela mesma e por que Tem... que o homem também não pode participar e dividir as tarefas isso foi muito falado pode deve não. e deve
0: não eu tenho uma, uma um vídeo que depois eu passo para você muito interessante que é de uma entrevista falsa de emprego hum. é, nos Estados Unidos em que eles entrevistam cinco seis sete pessoas e vão falando, olha, o trabalho é de, de, de 17 horas por dia, não tem direito a férias, não tem nada disso, não, é, é em pé, é isso, 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 e o salário, não, o salário é nenhum. As pessoas, mas gente, mas que maluquice, que tipo de trabalho é esse? Aí Sim. o cara no final fala assim, mãe, trabalho de mãe.
1: É esse o trabalho da mãe. Aí as
0: pessoas se dão conta. Se dão e conta. E se emocionam. E vão falar o quê? Vão falar o quê? E se emocionam. É... Kicila nós vamos ter que marcar no Interação, vou falar já com o Alfredo, para que a gente possa é, conversar com você e, de repente, até com... Henrique da Hora, por exemplo, seria se, ótimo, ótimo para a gente fazer quase que um debatezinho.
1: Até porque, Marco Antônio, dia 1 de abril, que não é mentira, é verdade, é. vai ter um encontro nacional de, de pessoas que trabalham com inovação. E aqui em Campos, eu e o professor Henrique, ele foi meu professor, né? Ah. e hoje eu sou, não sou aluna diretamente dele, mas eu ainda chamo ele de professor. Eu e o professor Henrique, nós vamos estar representando esse encontro nacional aqui em Campos. Então, vai ser um ótimo momento para a gente poder divulgar as ações que são feitas né? e o que, que a gente pode fazer de concreto na, na nossa cidade, é, criar é, eventos, sejam eles, sejam eles online ou presenciais, mas principalmente divulgar a cultura da criatividade, dos novos negócios, dos novos modelos de negócio, da inovação para o nosso município
0: então tá ótimo, eu te agradeço demais por ter vindo na semana ainda remanescente do carnaval a cidade até um pouco vazia não
1: tem que agradecer, e... é um
0: prazer muito obrigado por isso e vamos marcar que eu acho que esse assunto vai ser uma pauta muito interessante para a interação,
1: sem dúvida Tá bom. então até a próxima e o pessoal que está no Instagram também, muito obrigado por todo mundo ter assistido
0: e eu peço então a você da Folha FM que continue conosco aqui que agora vem o programa de música brasileira e eu volto na segunda-feira a partir das 14 horas com o melhor da música e da informação. Esse foi agora terminando o
1: papo de sexta. Papo de sexta, Folha FM 98,3.